0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 7 мая 2018 года. Первый вопрос, пришедший в наш, на наш сайт, ФКТ Алтай, от Григория Бесфамильного, связан с так называемой акцией «Он нам не царь», которая прошла на днях в Санкт-Петербурге. Что это, Валерий Викторович, подготовка к так называемому Руссамайдану или же ГП таким образом проверяет численность своих подопечных?
1: Нет, ни то, ни другое. Дело в том, что в настоящее время результат, с каким победил Путин на выборах, он показывает, что в настоящее время сама среда в стране, она не готова ни к какому, как говорит товарищ, руссомайдану. Безусловно, что любое толпоэлитарное общество можно в достаточно краткие сроки привести к любому Майдану, как это было сделано на Украине, как это было сделано в Армении, потому что в толпоэлитарном обществе всегда есть несправедливость, всегда есть основа для социального протеста. И она есть и в России. И в России она достаточно большая, очень сильная вот эта основа для социального протеста. Но в России есть то, чего нет на той же Украине или в той же Армении. В России есть определенное понимание того, что там, где начинается улица, там заканчивается государство. Уличный протест сам по себе уже является угрозой будущему. Можно порушить все, что у тебя есть, но ничего не создашь. И именно это послужило основой того, что болотные выступления они схлопнулись. У нас ну, в любом случае, при любом Майдане, любой, кто начинает совершать вот эту оранжевую революцию, он как бы выводит на вот этот общественный протест таким вот образом, что нет, мы не желаем рушить, мы желаем улучшить общество. Только для этого мы выходим, потому что нас не слышат. Власти нас не слышат, поэтому мы выходим на э, улицу. Именно эта основа была у так называемой системной оппозиции на болоте. Но что послужило провалом болота? Антимайдан? Да нет. Антимайдан, так называемый, он просто показывает, что у определенных клановых корпоративных группировок есть определенные возможности тоже вывода людей на улицу. Но вот это совместное раскачивание государства, раскачивание вот лодки, в которой мы все, все находимся, приведет к тому, что перевернется лодка. Провалу болотного майдана не сопутствовал, а вообще предопределил поровал болотного Майдана, то, что Майдан вывели на содержание, когда заставили их в ограниченном пространстве, но растянутого времени говорить о целях и задачах протестного движения. А самое главное, о методах, которые предполагают для того, чтобы вот эти проблемы в обществе решить. И как только с трибуны об этом заговорили, а они не могли об этом не заговорить, потому что их к этому принудили события на болотные, вернее сам процесс локализованно в одном месте и в то же время растянутого времени. А толпу-то надо держать на экшене, надо постоянно говорить об этом. И как только они начали говорить, а они вынуждены, они показали всю свою нищету, всю свою убогость, что они не могут ничего создать, что они могут только разрушить. Вот, кстати, если вот этот маневр, который сейчас пытаются
0: реализовать
1: в Армении в какой-то степени удастся, то завтра, 8 мая, Пашиняна не будет. Если же этот маневр в Армении провалится, то Пашинян будет избран. Соответствующими последствиями для Армении. Хотя глобальщики стремятся перехватить и управление собственно самим Пашиняном. Так вот, вопрос заключается в следующем. Если в народе есть требование, запрос на содержательность оппозиции, то тогда Майдан очень и очень маловероятен. Очень трудно людей раскрутить на то, чтобы они бездумно вышли на площадь, стали прыгать, чего-то там требовать. И соответственно этому Навальный вывел своих навальнят с каким лозунгом? Он нам не царь. Да он, Путин, нам никому не царь. Речь-то идет не об этом, речь-то идет о том, вы говорите о сроках правления, а мы говорим о качестве управления, того, что при нем было достигнуто, что было сделано. И это два разных мира, это две разных реальности. Люди-то ждут от оппозиции. Вы скажите, а что Путин сделал неправильно? Где вы предлагаете и как лучше это все улучшить? А вы говорите о том, что он не царь. Но ну, с таким подходом, тогда давайте всегда будем, из... вы будете для себя лечащего врача, например, зубного, выбирать, а где там помоложе, где там новенький, ну-ка давайте-ка, без опыта, давайте к нему. Почему? Когда дело касается вас лично, вы всегда стараетесь выбрать профессионала, который э, может э, достичь чего-то, сделать, решить какую-то сложную проблему. А когда государством управлять, нужна постоянная сменяемость. Чтобы человек не успел войти в курс проблем и его уже нужно было переизбирать, но тогда о каком качестве управления можно говорить? Нам будут говорить, а как же в Соединенных Штатах? Да в Соединенных Штатах есть deep стейт глубинное государство. И все эти президенты, за исключением он, Трампа и Буша-младшего, я из последних имею в виду, Рузвельта там и других, некоторых еще не берем, вот, они всего лишь... Марионетки. А почему, ты скажут, ну Буш младший, ну да вообще, это же кто там? У него даже бушизмы пошли. Он то не способен, это не способен. Да то, что Соединенные Штаты до сих пор еще существуют как государство и с достаточной устойчивостью, это заслуга Буша младшего. Вот. Но... Наши как аналитики, так и политологи, они этого не понимают, и поэтому они предпочитают говорить о том, что он такой-сякой, и вообще он даже коряво изъяснялся, поэтому появились бушизмы. А уж Трамп, ну он всегда, он и, как же его вообще избрали? Ну недоразумение вот получилось, ну действительно, наверное, русские хакеры его избрали. Согласно вот тем, кто не понимает деятельность Трампа, вот эти аналитики, которые не понимают. Так вот, суть-то в чем? И глобальщики, и надгосударственные страновики Соединенные Штаты, страновая элита Соединенных Штатов, понимают всю бесперспективность организации Майдана сейчас против Путина, потому что только что был очень серьезный разговор. Была предвыборная кампания, которая проходила. Никто там, выбери меня, птицу счастья завтрашнего дня, и я вам там сделаю все хорошо, и не спрашивайте как. А наоборот, шел деловой разговор, когда разбирались с биографиями, с предложениями того, что и как делать. И проект Создание из пустышки, я имею в виду, Павла Николаевича Грудинина, какой-то там фигуры политической, лопнул. И вот на этом, э, составляющей в вот этой информационной базе, провести Майдан очень и очень трудно. Выйдет только маргинальная часть. Но если ты сейчас упустишь маргинальную часть, вот эту, Постоянно протестную, не, не понимающую, как осуществляется управление, не знающую... И ничего по жизни, но ну, они просто вот сидят в интернете и там занимаются вот этой медийной сферой и заводят себя и других, эмоционально имеется в виду, заводят для того, чтобы протестовать. Они вечные инсургенты, они, им вечно они всем недовольны, им надо вот протестовать, там молодежь, она революционна, там еще что-то. Вот. люди, у которых есть деньги для того, чтобы существовать, не зарабатывать себе на жизнь, и они одетые. Ну ролики вот есть, электорат, вернее, это тусовка этого Навального, из кого состоит Навальнята, да, надетые у них по несколько сот тысяч одежды стоят, да? но при этом они орут, что они завтра с голода помрут, если Путин останется. Вот. То есть они вообще, это бездумная абсолютно толпа, но эта бездумная толпа, она должна сохраняться, а для того, чтобы она сохранялась, глобальщикам нужна, э, любому надгосударственному управлению, планирующему устроить Майдан, но для того, чтобы эта бездумная толпа сохранялась, ей нужен экшен. Ей нужен драйв, ей нужны акции, чтобы они почувствовали себя какими-то нужными. Что ну, имеется в виду, что они там творят какое-то дело, с которым вынуждены считаться. И они выведены на э -э 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 улицу. И вот здесь нужно понять простую вещь. Сколько при совокупности усилий смогли вывести вот этих маргиналов на улицу. У нас в Москве вывели порядка полутора тысяч. А по стране, совсем по стране, порядка десяти тысяч. Но что мы имеем? Мы имеем онлайн-репортаж, например, BBC о жестокостях полиции, о народном, о всенародном протесте против кровавого диктатора Путина, который там жестоко подавляет любое инакомыслие. Ну, сравниваем. 12 миллионов населения самой Москвы. Вышло полторы тысячи человек. И западные СМИ беснуются. Смотрите, это настоящий народный протест, широкие народные массы вышли протестовать против э, Путина, против несменяемости власти. А мы знаем, весь Запад хочет, чтобы Путин ушел. Ведь у них проблемы-то, они же как говорят? У нас проблемы на Западе только потому, что есть Путин. А Путин не дает нам грабить Россию так, как мы ее грабили в 90-е. Значит, нужно, чтобы Путин ушел. А вот эти полторы тысячи, они выступают за наши западные интересы. Поэтому мы их поддерживаем. Это народный протест. Но так уж случилось, что Францию вот практически весь апрель и начало мая... Трясут социальные протесты. И Первомай был отмечен очень так шумно, анархисты постарались. Но самое интересное, в момент, когда был разгон митинга в Москве, одновременно, практически одновременно, там по времени вот прям даже все соответствует, проходил разгон манифестантов против экономической политики Макрона в Париже. И вот полторы тысячи на 12-миллионный город. Безусловно, это народные, это широкие народные массы вышли протестовать. В Москве, Париж, два миллиона, и там... Вышла какая-то жалкая кучка отщепенцев, всего лишь каких-то жалких 160 тысяч. Почему я так говорю? Ну, кажется, да, 2 миллиона и 160 тысяч, и полторы тысячи, и 12 миллионов. Неравноценные пропорции. А я говорю потому, как это освещалось в западных СМИ. Полторы тысячи на 12-миллионный город – это протест широких народных масс. А 160 тысяч в Париже – это жалкая кучка маргиналов, протестует против э, э, Макрона. Соответственно, Макрон представляет западные ценности. И, соответственно, этому он имеет право на любое действие против этих маргиналов. 160 тысяч. И естественно, французская полиция постаралась. А как было у нас? А у нас... На руках несли в автозаке, сопровождали так, что те себя на селфи снимают, под ручки ведут. И как вела нравственность вот этой толпы манифестантов в Санкт-Петербурге была. Когда этих в автозаке ведут аккуратно, да, те, значит, орут, геройствуют, позор, там милицию, полицию проклинают. И вот ведут раненого полицейского. Какой дикий восторг! Какие крики «Ура!», что человека покалечили! Это нравственность той школоты тех навольнят, которых вывели на улицу. Они реально маргинальные по своему мышлению и по своему социальному поведению. Они реально опасны для общества, но их аккуратненько завели. И это было подано западными СМИ, как чрезмерная жестокость путинского режима, о чем заявила даже в Белом доме, это, в госдепе Хизернауэрт. Вот. А то, что там дубинками избивали, водометы, слезоточивый газ, и когда там полицейский э, ботинком, э, это, пинком девушку в живот так, что она отлетела и рухнула. Нет, это нормально, это западная демократия. В Париже, в Париже да, в Париже, там западная демократия, и там все чинно-благородно, там нормально. Я это к чему говорю? Нет никакой объективности работы СМИ. И даже у нас. У нас разве по-хорошему показали, как в Париже проходили, проходил этот разгон? Разве показали сравнение вот этих разгонов? Хоть одна передача сделала вот это сравнение? Нормальное. Не вскользь. Нет. А Почему? А как же так? На великий Запад мы будем тут рот открывать? Мы же на не умолимся, при том, что э, все из себя такие суперпатриотичные. Ве, повторю, весь митинг по Навальному направлен только на одно: поддержать в работоспособном инструмент Майдана. Только для этого, не более чем. Потому что сейчас они ничего не смогут сделать. А потом, э, повторю то, что уже я говорил, основные события, основные события у нас планируются на лето, на чемпионат мира, когда на улицу смогут вывести футбольных фанатов. Не забывайте, что на Украине именно футбольные фанаты стали той ударной силой, которая организовывала все беспорядки. Во время Майдана. Ну вот, если коротко по этим событиям.
0: Следующее сообщение от Александра, который просит прокомментировать заявление Милоша Земана о том, что в Чехии производился и складировался нервно-паралитический газ новичок
1: который произвелся, его оттестировали, а потом уничтожили. Значит, опять же возвращаемся к тому, что за события с отравлением Скрипалей. Я еще раз повторю, что все, что мы знаем об отравлении Скрипалей, мы знаем со слов британского истеблишмента. Мы не знаем, было ли, было ли реально это отравление, живы ли эти люди. А если живы, то где они? То есть вообще мы ничего не знаем. Мы знаем только одно, что британский эстаблишмент он заврался. Какие только формы отравления они придумывали для того, чтобы объяснить, как были отравлены Скрипали. Но отравление собственно-то Скрипалей можно как-то еще объяснить, хоть через гречневую кашу. Насколько это реально объяснение, это уже дело десятое. Но как объяснить отравление, например, полицейского? Но если через дверную ручку отравили, если отравили через кашу, через одежду, через автомобиль, как полицейский-то был отравлен? То есть мы всегда сталкиваемся с одним, с этой ложью. Для чего был организован этот скандал? Мы забываем о том, что Приближается выход Великобритании согласно условиям Brexit. И им надо что-то делать. А что делать? Если Британия выходит из Европы, она теряет кормушку. И соответственно этому, как им дальше жить? Был, я напоминаю, то, о чем еще говорили, когда было назначение премьер-министра Мэй, там, когда формировали ее правительство Бориса Джонсона, я же сразу сказал, были назначены клоуны, которые должны полностью дискредитировать собственно государственное управление и саму идею выхода Великобритании. Из Евросоюза. Она и так там находится на шоколадных условиях. И выход Великобритании из Евросоюза был задуман в рамках перестроения всей Европы. Как начальный этап обрушения Европы, сноса национальных государств и образования на месте нынешней Европы новых государств, новых стран, народов и языков. При условии, что Центр концентрации управления из Великобритании будет уже к тому времени перенесен в Китай. Китай к этому делу еще не полностью готов. Перенос еще только идет. Вопрос со сносом государств в результате различных процессов и в первую очередь в России поставлен в долгий ящик. Я об этом неоднократно говорил. И встает вопрос. Нужна пауза. Нужна пауза чтобы зафиксировать Евросоюз, Европу в его нынешнем состоянии. А процесс был запущен, того же Брексита. И поэтому, когда э, дошло время до голосования, и было понимание, что э, толпа -то, ничего не разбирающаяся в управлении, она 50-50, э, э, половина на половину, э, за Брексит и половина против, в этих условиях нужно отдать Победу тем, кто про, это за Брексит, не упорствовать в этом плане, а потом довести до абсурда саму идею этого Брексита. Именно это сейчас и происходит. И в этих рамках скандал. С одной стороны, что было этот скандал? Скандал этот предъявлен был таким образом: мы, западный мир, диктуем России свои условия. Мы назначили виновными. Вас, Россию, мы определили вашу степень виновности, э, 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 состав преступления, и вы должны каяться. Расчет на что? Е, вот, со стороны э, страновой элиты Великобритании, если Россию сейчас сломать, то тогда за счет ресурсов России можно сохранить процесс Брексита, то есть себя как политическими фигурами. Вот. А э, э, со стороны глобальщиков расчет на то, что если э, Россию будут подламывать, она будет, ну, страновики, то Россия окажется э, в некотором таком ущербном состоянии. И тогда глобальщики приходят к Путину и говорят, мы тебе поможем из этой ситуации выбраться. Ты же понимаешь, что нам э, вообще... Э, Великобритания и как и Евросоюз нужны. нужны. Вот. Они хотят за счет э, вот определенного этого скандала и других скандалов поставить вас в ущербное положение, чтобы можно было сохранить свое политическое лицо, выйти из Евросоюза, а убытки, которые получают в результате этого выхода, компенсировать за счет России. Но это неинтересно нам. Неинтересно вам. Мы тебе помогаем из этой из этого положения выйти, дискредитируя полностью деятельность кабинета министров, возглавляемой Терезы Мэй. Мы его полностью дискредитируем. Но ты поступаешься в России теми-то теми-то событиями и начинаешь сотрудничать с нами на определенных условиях. Если же Устойчивость России к этому ультиматуму будет слишком сильной, ну, со стороны глобального предиктора, как они видят, то и тогда удовольствуемся тем, что мы полностью дискредитируем Терезу Мэй и э, при, этот процесс э, с Брекситом э, снова эту песню начинаем без конца там. Снова повторяем, или там его сливаем, или продлеваем во времени, когда это можно будет решить. Но сохраняем вот это положение неопределенности за счет слива правительства, ратующего за Brexit. То есть и в том и в другом случае глобальщики оказываются в выигрыше, потому что как минимум минимальные задачи они достигают. И вот Россия оказалась устойчивой к диктату. Россия просто сказала... Мы сейчас не реагируем. Министерство иностранных дел сработало великолепно. Именно отсюда, на первомайской демонстрации, на митинге, такая истеричная реакция Жириновского, который там орал, что наш домит МИД весь разогнать, Лаврова уволить. Именно отсюда, что МИД у нас эффективно защищает интересы России. Мы встали в позу. Мы поставили в отстой и смотрим. Давайте дальше. А дальше-то надо говорить. Надо давать смысловую часть. И они начали выкручиваться. Выкручиваться в соответствии с тем, что они предъявляют. Неважно, что предъявили вам. Не важно, какое абсурдное требование. Но вы должны этому требованию подчиниться. И они начали сыпать одно абсурдное требование за другим. Но в результате толпа, какая бы она ни была... При определенной информационной поддержке, а такая есть, в лице Russia Today, и даже в лице просто внутригосударственных российских СМИ, это все равно имеет определенное влияние уже на все процессы в мире. Это все равно даже через блогеров выходит на толпу на Западе. И там рейтинг Терезы Мэй начинает падать. А тем более, еще раз повторю, Глобальщики сами заинтересованы в том, они и ставили Терезу Мэй для того, чтобы ее дискредитировать. И этот вопрос толпу раскручивают, раскручивают и раскручивают на то, что смотрите, они врут, врут и врут. Но они с кем пытаются конкурировать? С Россией? А вы посмотрите, как Россия эффективно воюет в Сирии. То есть опять протянутая во времени работает против Запада. Но здесь надо усиливать. И одним из механизмов усиления нужно, чтобы кто-то из государственных деятелей Европы говорил о том, что э, британский кабинет министров врет. Тереза Мэй врет. Может это сказать э, Меркель? Нет. Она э, под э, колпаком у Мюллера, она работает по звонку из Вашингтона. Через американскую страновую элиту решить это трудно. Может это сказать Макрон? Нет. Макрон, за него идет война. Его отвоевывают у американской страновой элиты. И с другими лидерами примерно та же самая ситуация. Но у нас же есть Чехия, я имею в виду с позиции глобального предиктора: Прага, оккультный центр мирового еврейства, находится под нашим прямым управлением, и президентом наш. Соответственно, этому президент Чехии Земан и говорит: а он что говорит? А он говорит правду: то, на что есть документы, что он может предъявить. И он говорит: а вы что на Россию наезжаете? Это же натовский газ-то. Он у нас разрабатывался, у нас складировался. Мы его, правда, потом после испытаний ликвидировали. Но это же было. А дальше, что произошло на этой неделе в Великобритании? А на этой неделе в Великобритании произошел грандиознейший скандал. Просто грандиознейший. На этой неделе умер Маленький мальчик, около двух лет ему было. Да, у него там какое-то заболевание было. Да, он вроде как был неизлечим, но вроде как. И очень много чего интересного. А суть этого заключается в следующем. Вот, ну, кто, коротко. Значит, маленький мальчик, которого лечили, у которого там наследственно-генетическая заболевания. И вот родители его очень хотели лечить, там посмотреть, может быть что-то получится. Но тут вмешался, вмешалось государство. И суд постановил, что лечить такого мальчика бесперспективно. А потому нужно его отключить от систем жизнеобеспечения и он сразу умрет. А чтобы никто не помешал, поставили полицию рядом с ним. То есть государство вмешалось в процесс лечения ребенка. Умрет он, не умрет, это вопрос. Суд решил, что он умрет. Но родители мальчика обратились напрямую к папе Римскому. Тот При его поддержке итальянские врачи сказали, мы готовы. Но ну, раз родители хотят, здесь же государство Великобритании никоим образом не задействовано. Родители хотят ребенка увезти на лечение в Италию. Но британское государство заявило, нет, вы не повезете ребенка на лечение в, государ... в Италию, он останется здесь, и мы его отключаем от жи... системы жизнеобеспечения. Ребенка отключили. И он умирал пять дней. Пять дней организм ребенка сопротивлялся. Это к вопросу о том, а насколько квалифицированы врачи Великобритании, и они дали правильный ответ, поставили правильный диагноз ребенку. Может быть действительно правы были родители тому, чтобы ребенка попытаться полечить в другом месте? Но государство вмешалось. Пять дней ребенок умирает, пять дней полиция стоит и не дает никому возможности оказать помощь. То есть фактически государство совершило казнь ребенка, которую ничего не совершил. Он ничем перед государством еще не успел провиниться, но государство его целенаправленно казнило. Дикость этого понимания, вернее, дикость этого события была настолько э, срезонировала в британском обществе, что было собрано более 300 тысяч подписей с обращением э, э, к королеве, чтобы она воздействовала. Королева от этого дела уклонилась. Но как подается... В общественном мнении вот это событие, а в общественном мнении внедряется мысль, мальчик был бы жив, его бы можно было вывести без участия государства. Здесь понятно, какие-то институты, никто не может критиковать, все такие патриотичные, как же можно критиковать суд, полицию, врачей британских, вот. Но можно было бы попытаться. И вот то, что мальчик умирал пять дней, показывает, что можно было бы вывести в Италию, что-то там попытаться сделать, если бы не вмешалось государство. А почему государство вмешалось? Брексит! Вот если бы не Брексит, государство бы не вмешалось. И тогда можно было бы попытаться спасти. Может и не спасли бы. Но попытаться можно было бы. А здесь получилось так что те силы, которые привели государство к Брекситу, фактически убили этого мальчика. То есть заход какой, раскачивает, он неправильно, неправильно показывается. Здесь вообще нравственная основа э, западного государства. Но ведь заход-то, смотрите, через смерть ребенка, а для глобальщиков, как и вообще для западного мира, люди вообще ничего не значат, и дети в том числе. А по Британии, как там относятся к детям, бывший премьер-министр Хейт, он же вообще и насилие, и убийство детей. И не он один, а сколько высокопоставленных чиновников в Великобритании были педофилами и убийцами. Для них как бы это норма, но раскачка, все-таки человеческая это в обществе есть, и раскачка теперь идет толпы в обратную сторону. Брексит виноват в смерти ребенка, не государство. Поэтому что сейчас делается? Вот эти все заявления, вот такие события, они разрушают имидж, авторитет британского кабинета министра и саму идею Брексита. Ну а мы, естественно, пользуемся вот этим моментом со скандалом вокруг новичка для того, чтобы еще сильнее укреплять свой суверенитет.
0: Далее вопрос от Виктора Павлюковича. Уважаемый Валерий Викторович, прокомментируйте заявление адвоката Трампа о желании его сместить власть в Иране и как это соотносится с тем, что Трамп ставленник глобалистов, но они, как известно, всячески поддерживают власть Ирана на данном этапе. Цитата: Адвокат президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, заявил о желании американского лидера сменить режим в Иране. Об этом он сказал на съезде организации, выступающей за продвижение демократии в Исламской Республике. Трамп настолько же заинтересован в смене режима в Иране, как и все собравшиеся на съезде, сказал Джулиани.
1: Ну, во-первых, надо быть поосторожнее с цитатами. Джулиани не адвокат Трампа, а советник. А советников у Трампа огромное количество. Ну, например, какой-нибудь советник у нас, пусть даже Глазьев, я не говорю про других, но даже Глазева, вот вы представляете, говорили бы, вот Глазьев там что-то заявил, это мнение Путина, но это же не так. То есть здесь налицо попыт, попытка манипулирования мнением. То, что говорит Трамп, это одно, а советники могут иметь собственное мнение, что, кстати, Белый дом и прокомментировал что это неофициальная позиция. Выслушать всех, потому и набираются разнонаправленные советники, и чтобы прийти к какому-то мнению, чтобы, с каждой стороны, чтобы все голоса были услышаны. Поэтому, вот когда говорят, а вот там тот советник Путина, тот советник Путина, так надо понимать, Путин управляет обществом, в котором есть разные идеологические установки. И соответственно этому ему нужно услышать все сообщество, прежде чем принять какое-то решение. Нам же не нужна гражданская война, нам же не нужны подавления одной части населения за счет э, репрессий со стороны другой части населения. Так и в Соединенных Штатах, там тоже много у него советников. Что же касается собственно Трампа то посмотрите трамп устойчиво обретает вернее стабильно обретает устойчивость его позиции укрепляется укрепляется и укрепляются и трамп он играет во всех этих сценариях вот по сути скандал с ядерным досье ах полторы Тонны документов выкрала знаменитая израильская разведка. Вы представляете, полторы тонны из Ирана выкрали израильтяне. Вот. Ну, вообще все это можно было выкрасть и на флешке, но здесь дело не в этом. Здесь изначально показывается определенный абсурд вообще всей ситуации. Тайные планы есть у всех. Все страны так или иначе как минимум не договаривают о своих целях в управлении, а как максимум лгут. И Иран в этом плане не исключение. и Он, естественно, лгал о своей ядерной программе, но Иран в ядерной программе пошел на сотрудничество с Западом и, все страны Запада могли проверить, насколько Иран лжет, а насколько не лжет. Если ему тогда эти обвинения не были предъявлены, по фактам, они же работали-то конкретно, не с какими-то там документами, которые так или иначе были реализованы или даже не пытались реализовываться. Вот сейчас есть и у Соединенных Штатов лунная программа, и у России есть лунная программа, и у Китая есть лунная программа. Но никто же не обвиняет, вернее не говорит о том, что уже завтра все полетят. Были сделаны какие-то заделы под ядерную программу или не были сделаны? Так вот, когда Иран принимал соглашение по ядерной своей программе со странами Запада, его уже на материальном, что называется, носителях проверили. Что было сделано? И подтвердили. Ну нет у него военной ядерной программы. Вот. То есть по конкретным доказательствам. Потому что проверили все. А планы вполне могли быть. И на бумаге в том числе могли быть. И было бы странно, если бы их не было. Но здесь вопрос в другом. Вот это обвинение во лжи, которая огласил нетаньевву и поддержанная соединенными штатами дает возможность ирану выйти из соглашения по ядерной сделке и наконец то легально приступить к своей оружейной ядерной программе что необходимо ирану как будущему центру концентрации управления. У Китая есть свое ядерное оружие, у Ирана должно быть, как у будущего жандарма мира. Вот этот момент, двойной пас от Нетаньяху к Трампу, дает возможность Ирану решить такую задачу. Ну, правда, здесь упирается все в нераспространение ядерного оружия. Но, опять же, с подачи Ирана, о, Ирана, Израиля и Соединенных Штатов, и это можно преодолеть. Но здесь интересна позиция Нитаньеху. Вот в израильской обществе есть э, две части, которые одни значит, хотят, чтобы страна была Израиль, существовала, развивалась. А другая часть, из того же израильского общества, выполняет планы своего хозяина, потому что Израиль должен сгореть в огне будущей войны в противостоянии с тем самым Ираном. И Нетаньяху, в принципе, играя на два паса и выводя Иран как, э, на уровень центра концентрации управления будущего, работает на то, чтобы Израиль был уничтожен как государство в самое ближайшее время со стороны Ирана. Понимает он этого? Понимает, конечно. У него цели другие, у него команда другая. Он работает не на интересы Израиля как такового. Может быть, он и хотел бы работать э -э, на интересы Израиля, но тогда почему ему не оказывают поддержку та же самая израильская элита, которая бы помогла ему вильнуть... Э -э, так сказать, и не выполнить то, что предписывает ему хозяин, а показать, что вот ну, не можем мы, по-другому надо действовать. Ведь управление – процесс информационный. И распространение информации есть управление. И если тому же Нетаньяху помочь выйти из под влияния над государственным управлением Израиля, а оно очень жесткое, может быть, и повторю, Нетаньяху и хотел бы, чтобы Израиль жил и существовал, но очень жесткое надгосударственное управление осуществляется Израилем. Так ему нужно помочь путчевенькам, израильтянам, чтобы он смог выйти из-под надгосударственного управления. И дальше мы же говорим-то о Трампе. А посмотрите, как устойчиво Трамп идет в плане разрешение северокорейской проблемы. Я не говорю про то, что там северокорейцы возмущаются, а вот как там американцы представляют, что типа мы поддались на диктат, на самом деле это наша воля. Да это обычная рутина. Но, смотрите, еще недавно перед Олимпийскими играми все гадали, будет нападение Соединенных Штатов на, Изра... на Корею, не будет, может быть оно придется прямо на Олимпиаду. И посмотрите, не прошло и полгода, а уже все решается по-другому. И теперь какая согласованность действий? Смотрите, Южная Корея. Говорит, а вот было бы неплохо в зоне э, переговорной между Северной и Южной Кореей встретиться, на границе между Северной и Южной Кореей. Э, Трамп соглашается, и Ким Чен Ын уговорили. Встретимся здесь, никуда не поедем. Все нормально. А дальше ведь, э, вот смотрите, э, у Соединенных Штатов, они ведь приняли вот решение о создании второго флота вот, для того, чтобы патрулировать просторы Мирового океана. Вот у них сейчас шесть флотов с третьего по седьмой и десятый. Вот они сейчас решили для Северной Атлантики и до Карибов вот, второй флот. Он там был с 50 по 2011 год. Ну хорошо, создадут они второй флот. А как они его скомплектуют за счет того, что обдерут предыдущие шесть? Нормально. Немощь. Но противостоять с Россией надо. Но эта демонстрация прежде всего и самим американским генералам. Нечего рыпаться, не с чем вам выступать против России. И все это делает Трамп. Он просто вот устойчиво сливает американскую страновую элиту. Он ей показывает, все, закончилось глобальное доминирование. Вы не можете, не с чем вам идти в мир. И при этом он работает на то, чтобы реализовывались планы глобального предиктора по переносу центров концентрации управления из Европы в Иран, из Великобритании Соединенных Штатов в Китай. И когда говорят вот сейчас американцы предлагали китайцам разделить мир на две зоны влияния американскую и китайскую китайцы отказались а почему но с какой радости китайцы будут сотрудничать с теми кто сливается просто сливается они будут вот сейчас соединенные штаты весь свой научно-технический потенциал, промышленный потенциал переносит в Китай, Соединенных Штатов не будет как центра концентрации управления, а вот те, кто хотел бы сохраниться центром концентрации управления, приходят в Китай и говорят, а давайте все-таки поделим мир на два. А зачем вы вообще нужны Китаю-то? Китай-то, в отличие от вас, знает э, определенную перспективу, что теперь вместо э, э, Соединенных Штатов и Великобритании они будут центром концентрации управления. Но это показатель того, кто от э, Китая пришел. То есть это американская страновая элита, которая ничего не понимает в глобальном управлении. Вот ну ничего не понимает. И поэтому... Они рискнули с таким предложением прийти к Китаю, который полностью задействован в глобальном управлении.
0: Еще один вопрос от Алексея Дьяченко. Здравствуйте, Валерий Викторович. Вы довольно-таки часто говорите, что вам не во всем можно верить.
1: Не так говорю. Ну ладно, продолжайте.
0: Означает ли это по сути, что иногда вы говорите неправду, и стыдно ли вам, когда вы говорите неправду, и мучаетесь ли вы от вынужденной лжи, угрызениями совести?
1: Вот ложный посыл вызывает ложные умозаключения. Я постоянно говорю, что нам не надо верить на слово. Вы возьмите эту информацию. И проверьте. Потому что в, 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 интелли, в социальном плане это интеллектуальное иждивенчество, вот, оно делает э, кого-то заложником чужих управленческих решений. И поэтому вот все политические силы идут и говорят, э, все там политологи и прочие говорят, верьте нам, мы в отличие от этого. Говорим, не надо верить никому, возьмите и проверьте. Но это совершенно не значит, что мы говорим неправду. Более того, это прямо противоположно. Мы всегда идем и говорим правду. Только правду и ничего, кроме правды. Всякий раз, когда меня когда-то там вот упрекают в том, что... Я там вот что-то с потолка взял какой-то. Я ж не всегда показываю логические цепочки. Я не всегда показываю, откуда у меня тот или иной вывод. И тогда вот орут, что вот мол, доказательств никаких нет. Вот было когда с избранием Трампа, когда я прямо говорил, ну ребята, ну есть интернет. Есть медийное сообщество, есть мейнстримовские газеты. Но ну вы посмотрите, куда склоняется чаша весов, куда люди, кого, какие пласты подняли. Нет. Вот вы там чего-то. Так я и говорил: проверьте. Когда я про ИГИЛ говорил, что это и регулярная армия США, сейчас для всех аналитиков это очевидность. Для всех. Уже информация пошла, уже Трамп прямо говорит, что ИГИЛ создали, Обама с э, Клинтон. Но, когда я говорил это, э, очевидно это не было. Поэтому мы же зачем говорим? Не надо нам верить. Это не потому, что мы лжем, а потому, что мы хотим, чтобы любой человек был дееспособным. В защите интересов своих и своей семьи. Вот почему. Когда мы говорим, вот вам информация, идите и проверьте, если вы считаете это для себя необходимым. Так если я всегда говорю правду, если я каждое свое слово могу подтвердить, какая здесь ложь? А вот она ложна. Не всегда можно верить. Инверсия изначально и дальше ложный вывод. Я говорю, никому не надо верить. Если вы хотите защищать интересы своей и своей семьи, вы должны сами разбираться в этих вопросах. Вот если раньше для того, чтобы состояться как человеку и гражданину в прежнем это, доста... обществе достаточно было читать, писать, считать, потом этих знания накапливалось, накапливалось, накапливалось все больше и больше и больше, то сейчас для того, чтобы состояться как дееспособному человеку и гражданину, необходимо знать достаточно общую теорию управления, чтобы защищать интересы своей и своей семьи. Вот о чем я говорю, когда говорю, что не надо верить на слово. Что каждый должен быть дееспособным. А не потому, что там кто-то придумал, что мы там лжем. Мы... Не лжем, мы говорим правду. Если она кому-то не нравится, это другой вопрос. Но любую, подчеркиваю, любую информацию, которую я озвучиваю, при должном владении достаточной общей управления, теории управления, при необходимом минимально достаточном уровне владение достаточно общей теорией управления, можно спокойно проверить по открытым источникам. Поэтому, ну это вообще вот я даже... <смех> ну опять же, о чем мы говорим? Абсолютно вот, ложный посыл, ложный вывод, а потом требуют, извиняйтесь, за что? За то, что говоришь правду которую можно проверить спокойно, но только для этого нужно обладать необходимым знанием. Вот как, чтобы ценники в магазине посчитать, нужно знать элементарные правила математики. Так и вообще-то в обычной жизни достаточно знать достаточно общей теории управления, чтобы проверить любой посыл, который я даю в вопросе-ответе. Любой, абсолютно. Вот, понимаете, аналитик и политолог, он э, сродни минеру, саперу. Ошибается один раз. Вот. Поэтому не надо говорить о вещах, о которых не имеешь представления. А вот если ты имеешь представление о чем-то, вот тогда говори. А у нас, э, посмотрите по телевизору, вышли и молотят о вещах, о которых не имеют ни малейшего представления. Вот им бы, Извиниться перед людьми за то, что врут и людей обманывают.
0: Так что такая ситуация. Это последний вопрос на сегодня.
1: Но я уже в принципе сказал, что каждый человек должен быть самостоятельным, самодостаточным. Чтобы мог защищать интересы своей и своей семьи, разбираться во всем многообразии свалившейся на него информации. Но это он сможет сделать, если будет обладать достаточной теоретической подготовкой, если он будет знать математику управления сложными социальными суперсистемами. То есть если он будет знать концепцию общественной безопасности и достаточно общую теорию управления. Вот если будете это знать, вы сможете свободно ориентироваться в этом в бескрайнем информационном пространстве вы сможете защитить интересы своей и своей семьи. И это избавит вас от необходимости кому-то верить на слово. И именно с этим связан мой призыв, что не надо верить на слово. Проверяйте, изучайте, защищайте интересы своей и своей семьи. Счастья вам, мирного неба над головой. До следующих встреч.